0: שלום לכם. ההפטרה לפרשת כי תבוא עדיין בשבעה דנחמתה, הסבב השישי. אנחנו בישעיהו מ', סליחה, ישעיהו ס', נבואות הנחמה, הנביא המלחם, ויש פה באמת נבואת נחמה עשירה ביותר. אני אנסה <coughs> <coughs> לעסוק בה לפי מוטיבים מרכזיים שנמצאים בתוכה. המוטיב הראשון, שהוא, נשאיר אותו רגע לסוף, זה מוטיב האו, קום יורי כי באורך. נדבר עליו בהמשך. המוטיב השני הוא אושר עצום. אל מול העניות הקשה והמשבר הקשה, הנביא מתאר כפי שראינו במבואות אחרות, אושר עצום שיבוא על שבי ציון. כך למשל הוא על ציון עצמה. שפעת גמלים תחסך. שפעת זה כנראה שיירה או האבק ששערה משאירה. בכרי מדיין ואיפה כולם נשבה יבואו, זהב ונבונה ישאו תהילות אדוני ה- וסרו. ירושלים שיירות שיירות של גמלים עם זהב ולבונה לבונה הוא בעצם צמח שהוא תבלין בעצם יקר מאוד שמשמש גם למקדש יביאו כל צון קידר יקבצולה אלה נוויות ישרתונך יעלו על רצון מזבחים בתפארתי בתפארתי אפאל כלומר יגיעו קורבנות מכל העולם צון מקידר אלים מנוויות, כלומר מעמים עמי ישמעאל הנמצאים במזרח יגיעו ממדיין, מיפה, משוואה. כלומר יש פה תיאור של אושר עצום שיגיע אל ירושלים, אל ציון. ופסוק י"ז בפרק ס', התמונה אפילו יותר דרמטית. תחת הנחושת אביא זהב, ותחת הברזל אביא כסף, ותחת היצים נחושת, ותחת האבנים ברזל ושמתי פקודתך שלום ונורסייך צדקה. כלומר, יהיה אושר עצום, והדרך להעצים את האושר היא לא רק לתאר שיירות מלאות כולטוב שמגיעות, אלא המרה של דברים שהם עצמם שפע בדברים טובים עוד יותר. אולי זה הפירוש לפסוקי אז תהי בנהר תופע אחד ויכלנו לברך כי יהפך עלייך המון ים, המון ים חלק מהפרשנים מציעים, בעצם ים מן הים יבוא המון המון הכוונה רכוש רב מאוד, חיל גויים יבואו לך, חיל פה זה רכוש, חיל של גויים יגיעו אלייך, אושר עצוב. התמונה השנייה היא תמונה של קיבוץ גלויות, וככה כתוב מתאר, למשל בפסוק ד׳, סיסביב עינייך, ורי נקבצו באו לך בניי מרחוק, יבואו ובנותייך על צד תאמנה. כלומר, כולם יגיעו מרחוק רבים רבים, ועל צד תאמנה כמו שהאומנת נושאת האם, האב היום ברוך השם, נושאים את התינוק על צידם, כך הם יביאו את הבנים והבנות. ובפסוק ח' יש מטפורה מאוד יפה, מי אלה כאב תעופנה כמו עבים, כמו עננים, וכיונים אל ארובותיהם. כמו שהעננים זזים בזריזות, בקלילות, או כמו שיונים חוזרות אל הארובות שלהם, כך בעצם עם ישראל, ישוב מכל מקום ושימו לב איך פסוק ט משלב את שני המוטיבים מוטיב הרכוש ומוטיב הבנים כן כי לי איים יקבעו תרשיש בראשונה להביא בנייך מרחון כספם וזבם ייתם לשם אדוני אלוהיך לקדוש ישראל כפארח שימו לב שפסוק ט מחבר את שני המוטיבים והעם ישוב עם כסף וזהב התמונה היא תמונה שיש בה שלמות, שלמות במובן האנושי, הבנים והבנות ישובו מכל המרחבים שבהם הם נפוצו אליהם, וגם רכוש רב יבוא איתם, יבוא עליהם מן הגויים. התמונה היא תמונה של קיבוץ, קיבוץ גלויות, קיבוץ רכוש, כלומר ירושלים תהפוך לעיר חיה, תוססת, עיר שבה יהיו גם בנים ובנות רבים, אבל גם רכוש וזהב רב, כי יכולה להיות תמונה אחת חדה צרה שרק הבנים ישובו אבל הנביא רוצה לתאר תמונה שלמה וגדולה של אושר וכבוד לצד בנים ובנות אז זה שני מוטיבים ראשונים שנמצאים בנבואה נמצאים גם במקומות אחרים וכאן הנביא מלכד אותם לתימה אחת המוטיב השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא מוטיב הגויים מוטיב שהנביא באורך כל הנבואות כאן, איזה כמה נבואות כמובן, שוזר אותם אחת לאחת. למשל בפסוק י"א, ופיתחו שעריך תמיד יומם ולילה לא יסגרו, להביא אלייך חיל גויים ומלכיהם נהוגים. הרכוש של הגויים יגיע אל ירושלים. או למשל בפסוק ט"ז, וינקת חלב גויים ושוד מלכים תינק ושוד משום שד אולי תנקי את שדיהם של המלאכות, את חלב הגויים, וידעת כי אני אדוניי מושיח וגואלך אביר יעקב. כלומר, התמונה היא תמונה שהגויים ישרתו את עם ישראל. בפסוק ט"ו, למשל, תחת היותך זובר שמורה ואין עובר, ושמתיך לגאון עולם, משוש דור ודור. אולי הביטוי גאון עולם, הכוונה לגאווה העולם כולו, ובפסוק י' אפילו התמונה היא חדה עוד יותר. ובנו בני נכה חומותייך ומלכיהם ישרתונך כי בקצבי יקיתיך וברצותי ולחמתיך. כלומר התמונה היא תמונה שגויים ומלכי הגויים בפרט. אלה שפגעו בעם ישראל יעברו עכשיו אל הצד המשרת, המשתף פעולה, המעניק <coughs> בעצם לציון בתקופת שבעת ציון. זה מוטיב שלישי והוא שוזר פה את הנבואות והמוטיב הרביעי כבר קשור על השלישי, מתחבר אליו, אבל לוקח אותנו למקום אחר, הוא מוטיב החומות. החומות חוזרות ונשנות כאן כמה וכמה פעמים, הווה בפסוק י' עומדת תמונה יפהפייה שכבר הזכרתי ובנו בני נכר חומותייך ומלכיהם ישרתו לך. כלומר את החומות, מלאכת בניית החומות יקיימו הגויים הדבר הזה יש לו כמה משמעויות, משמעות אחת היא עומס העבודה וכובד המעשה, כלומר לבנות חומה זה מפעל עצום, זה מפעל רציני וחזק, מי צריך לעשות את העבודה הקשה הגויים תעשו את העבודה, זאת התמונה בפסוק י, אבל פסוק יא אומר דבר שלכאורה מבטל את פסוק י ופיתחו שערייך תמיד יומם ולילה לא ייסגרו להביא אלייך אל גויים מלכי נהוגים בעצם אין צורך בחומות למה? כי השערים יהיו פתוחים תמיד יומם ולילה כלומר שימו לב בדרך כלל שער של עיר סגור לעת ערב סוגרים אותו במהלך כל הלילה ופותחים אותו בבוקר זה חלק מהאפיון של ההגנה על העיר שלא יתקפו אותה שלא יחדרו אליה לכן יש שערים לעיר כי אנחנו סוגרים אותם לעת ערב. עד היום זכור לי סיפור על העיר העתיקה כשמונטיפיורי מימן את הקמת משכנות שאננים וממש ניסה לפתות אנשים לגור מחוץ לחומה וזה היה מאוד מפחיד כי יש שדים וזאבים ושודדים אז הוא בנה את העיר מי שמכיר את משכנות שאננים. הוא בנה כמו עיר, כמו איזה מבנה אחד שעל גגו יש ממש דימוי של חומה לשם הגנה עם גדר מסביב והיו עניים שהסכימו, הוא הבטיח מלגה, מענק למי שיעבור אבל כמו יהודים טובים מה הם עשו במהלך היום הם גרו שם אבל כשהגיע הזמן הערב הם חזרו אל העיר העתיקה אל החומות המוגנות, אל השערים הסגורים אז כאן פסוק י"א מכחיש לכאורה את פסוק י' כלומר מצד אחד פסוק י' אומר יהיו חומות יבנו אותם אנוכים ומצד שני בא פסוק י"א ואומר אבל האמת היא שאין צורך בחומה. אני תמיד מתייחס לדברי הנביאים כרטוריקה, כלומר חומה מבטאת הגנה. העיר תהיה מוגנת אבל היא תהיה מוגנת לא בעזרת סגירת השערים, היא תהיה מוגנת דווקא מתוך הביטחון הכללי שיהיה בה, מתוך העובדה שהיא תהיה בשלום, מתוך כך שאף אחד לא ירצה לתקוף אותה וממילא דימוי החומה משחק פה פעמיים, פעם אחת כדי לומר שיהיו חומות, כלומר יהיה ביטחון, ופעם שנייה כדי לומר שבאמת לא צריך חומות בשביל הביטחון. החומות חוזרות גם בפסוק י"ח, לא יישמע אותך בארצך, שוד ושדר בגבולך, כלומר המציאות תהיה מציאות של ביטחון, וקראת ישועה חומותיך ושעריך תהילה, אולי יקראו לחומות ולשערים בשמות של ביטחון. שימו לך המוטיב השלישי והרביעי, גם הם מתלכדים, מוטיב הנוכרים ומוטיב החומות, בכך שאת החומות יבנו הנוכרים והגויים. הנבואה באמת מלאת שבח, ברכה, שפע, באמת נבואת נחמה יוצא דופן, או נבואות נחמה יוצאות דופן, אבל כבר אמרתי לכם שהמעשה ההפטרה הוא מלאכת מחשבת, זו לא פעולה טכנית. קודם כל צריך לבחור את הנבואה, ושימו לב אנחנו כבר בשבעה דה פורענותא הסבב השישי, כלומר ההפטרה השישית, כבר הזכרתי באחד הפודקאסטים שלנו, באחד השיעורים, שכל שבעה דנחמתא מגיעים מדברי הנביא המנחם של שבעת ציון, ישעיהו מבהלה, כלומר זיהו פה בעלי ההפטרה את הקובץ המרכזי של נבואות הנחמה בתנ״ך ולכן זה כבר מופיע בגמרא בהקשרים שונים בסדרן של נביאים הדיון הזה מזהים בישעיהו בספר ישעיהו נבואות נחמה ולכן כשהיה צריך שבע נבואות נחמה פנו אל ישעיהו מ' ואילך וליקטו מהם עוד ועוד נבואות נחמה אבל מעשה ההפטרה הוא מלאכת מחשבת כי צריך לבחור את ההפטרה אבל גם צריך להחליט איפה מתחילים ואיפה מסיימים וכאן לפשט אין משמעות, משום שאנחנו רוצים שלהפטרה יהיה תפקיד ליטורגי, תפקיד טקסי, תפקיד של הישמעות בבית הכנסת. זה אגב בסוגריים אני אומר, אחת הסיבות לכך שבהרבה הפטרות אנחנו מכפילים פסוק, לפעמים אנחנו מסיימים את ההפטרה וחוזרים פסוק או שניים לאחור כדי לסיים בטוב, כי יש לזה תפקיד טקסי בתפילה. מה קורה אצלנו בהפטרה? לשם כך צריך לחזור אל המוטיב הראשון שהזכרתי אבל לא פירטתי, הוא מוטיב האור. ההפטרה פותחת בתיאור, בדימויי אור. קומי אורי כי בא אורך וכבוד אדוני עלייך זמם. הדימוי של האור כדימוי של גאולה, כדימוי של אור אלוהים השורה על ירושלים. קומי אורי את האור שלי כי בא אורך, האור שלך הגיע זמנו לצאת וכבוד אדוני עלייך זרע הכבוד האור שלך הוא מכבודו של השם הזורח כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל אומין כלומר העולם יהיה בחשיכה המילה ערפל שהיא מילה שמשמשת פעמים רבות לתאר עשן או ענן או דימוי מצד אחד של התגלות אלוהית אבל מצד שני של חשיכה ועלתה כי החושך יכסה ארץ וערפל אומין ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך ייראה. והלכו גויים לאורך והתיאור הזה מחזיר אותי לישעיהו פרק ב' והלכו גויים לאורך ומלכים לנגה זרחך כלומר האור של ירושלים היא אור שבעקבותיו יבואו כל הגויים ויתקבצו כל ישראל שיא עינייך שיא סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך בלייך וכולי וכולי. כלומר יש פה תיאור מטאפורה של הארה של אור, אור המוטל על ציון, אור שזורח מציון, ומאיר את העולם כולו, כשבעצם הרמיזה פה היא רמיזה לישעיהו פרק ב' ונארו אליו כל הגויים אה, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב. כלומר הדימוי הזה של העולם יגיע אל ציון מלוכד פה בדימוי האור. למוטיב האור כמוטיב של גאולה, אנחנו יודעים שאור מזוהה עם גאולה וחושך עם צרה, אדוני אור לי וכולי וכולי, פסוקים רבים מאוד, אולי מכת החושך היא מבטאת את הרעיון הזה, כשיש בעצם חושך למצרים ולבני ישראל היה אור בכל מושבותם, זה בדיוק הדימוי קר של עם ישראל יש אור, אבל הגויים נמצאים בחשיכה קום יורי כי באו רבות דניי יזרח כי נח חושך יחסי ארץ וערפל לאומי ועליך יזרח אדוני. אז זה מוטיב האור שפותח את הנבואה הראשונה מרצף הנבואות שנבחרו להפטרה. אבל ההפטרה גם מסיימת במוטיב האור ואף כי זה כבר נבואה אחרת כשלומדים את דברי הנביא המנחם הרי שבהפטרה נוצר פה אינקלוזיו ניצר פה איזה מבנה של סגר במה שפתח והנה מוטיב האור חוזר בסוף הפרשה, בסוף ההפטרה, ואומר כך: "לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנגה הירח לא יאיר לך, והיה לך אדוני לאור עולם, ואלוהיך לתפארתך. לא יבוא עוד שמשך וירכך לא יאסף, כי אדוני יהיה לך לאור עולם, ושלמו ימי אבלך". שלמו ימי אבלך פירושו נגמרו תמו ימי האבל ימי הצער המוטיב הזה תמה וונך חוזר בדברי הנביא המנחם פעמים רבות שכבר נגמר העונש אולי אפילו הוכפל במקומות אחרים ולכן עכשיו בא הגאולה אבל מוטיב האור קשה מאוד כשקוראים את ההפטרה ללא נחוש שבעלי ההפטרה רצו לסגור את ההפטרה עם פסוקי הפתיחה עם מוטיב האור, אבל שימו לב שכאן כבר קורה עניין חדש מאוד. א', אנחנו מתייחסים באופן ספציפי לשמש ולירח. אנחנו לא מדברים רק על האור כאור, אלא יש פה איזו התייחסות מיוחדת לשמש ולירח, שבעיניי מאוד משמעותית. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנגה הירח לא יאיר לך. אנחנו מכירים השמש היא ביום, הארח הוא בלילה, אבל כאן אומר לנו הנביא, הנביא המנחם, שלא יהיה עוד שמש ליום וארח ללילה, והיה לך אדוני לאור עולם ואלוהיך לתפארתך. יש פה איזה מעבר בין הממשי לבין המטאפורי, בין האור המוגבל, ההגבלה שלו היא בכך שכל היכן הוא יכול לפעול רק במחצית של היממה, אבל אור אדוני יהיה לעולם. והיה לך אדוני לאור עולם. העולם פה מתפקד כניגוד למחציות שמש וירח, הוא מדבר על גאולת עולם, הוא מושך אותנו אל שיבת ציון שלמה. לא יבוא עוד שימשך, כלומר השמש לא תזרח, וירח לא ייאסף, הירח לא ישקע, כי אדוני יהיה לך לאור עולם, ושלמו ימי אביך. כשלמדתי את בראשית פרק א', חשתי שאלה מסוימת שענה עליה חוקר חשוב בשם מילנור והשאלה שהטרידה אותי הייתה המבנה של ימי הבריאה שבו האור נברא ביום הראשון והשמש והירח נבראים ביום הרביעי מה המשמעות של הפיצול הזה בין האור לבין השמש והירח? חז"ל שהתייחסו לעניין הזה דיברו על אור אור אלוהי אור במובן העמוק יותר אור שגנוז לצדיקים אור שהעולם לא יכול להכין אור השם במובן הרוחני, האמור. ודיברו על זה שיש אור שהוא אור אחר, שהוא גנוז לימי הגאולה. אבל מילגרום שפירש את הסיפור הזה, אמר בעיניי דבר מאוד אמור. שבתורה יש רצון לומר שהאור אינו נובע מהשמש והירח. אולי מול כל המיתוסים של אל השמש, שמרכזי גם במצרים וגם במסופוטמיה, כלומר התפיסה שהשמש הוא מקור החיים. הוא האור שממנו העולם חי, באה התורה בשפה כל כך אלגנטית ועדינה אומרת מה פתאום, האור נברא על ידי השם, האור נברא על ידי השם עוד לפני השמש והירח, כמו שנורה היא לא מקור האור אלא היא הכלי שדרכו האור מתגלה, החשמל בא לידי ביטוי, כך השמש והירח אינם אלא כלים, אם תרצו את זה בשפה של תהילים, אז השמיים מספרים כבוד אל, הנה השמש יוצא כחתן וכולי וכולי, תהילים י"ט, כחתן המספר את תהילות בוראו, כלומר יש בתורה עניין מאוד מכוון להדגיש שהאור הוא מידי הקדוש ברוך הוא והשמש והירח עם כל עוצמתם ויופיים והנחיצות שלנו בהם, אינם אלא כלי שרת בידיו של אלוהים והנה באה הנבואה שלנו ואומרת בדיוק את הדבר הזה לא יצטרכו שמש וירח אלא האור יהיה אור אלוהי הוא יהיה אור תמידי הוא יהיה אור עולם במובן הזה אם יש איזשהו משהו שאדם תולה את בו מה שמש וירח? לא שמש וירח הם רק לי בידה של הקדוש ברוך הוא ואם כך הרי שיש פה אינקלוזי, יש פה חתם במה שפתר, בעלי ההפטרה רצו לסגור עם מוטיב האור, יש פה שפע כלכלי, יש פה שפע של שיבת ציון, יש פה חומות, יש פה נוכרים שיבואו וישרתו את עם ישראל, אבל הדבר אולי שמבטא בצורה הכי עמוקה את המפגש עם האלוהים, את הנוכחות של האלוהים, הוא המפגש דרך האור שפותח את הנבואה, שם הוא יותר מדמה את הגאולה, וכאן הוא מבטא את הנוכחות של האלוהים בעניין. מוטיב האור התגלגל במסורות שונות, ראו את האור אצל, במערה של אריסטו, ראו את האור במערה של רשב"י, מוטיב האור הוא מוטיב מרכזי, והנה הוא יושב כאן בנבואה בצורה מאוד עמוקה, ובעלי ההפטרה ממש עצרו כדי לתת לאור להיות הסיום של הנבואה. עוד הערה אחת שהיא כבר יוצאת מגדר העיון בהפטרה עצמה אבל קשה מאוד שלא להתייחס אליה כשקוראים את המילים קומי יורי קיבה עורך מיד עולה מנגינה תלוי מאיזה עדה אתה ואיזה מנגינה אתה שר לך דודי יש פה איזושהי לשון שמוכרת לנו מלך דודי ואני רוצה רגע להעיר הערה יותר רחבה האמת היא שלך דודי שהוא שירת הגאולה שהוא ציפייה לישועה, הוא מזמור, הוא פיוט שכתב רבי שלמה אלקבץ במאה ה-16, הוא הוא פיוט שמורכב מהמון המון אזכורים מן התורה ומן הנבואה, אבל באופן מאוד מאוד בולט מדברי הנחמה שהנביא המנחם ישעיהו מ' ואילה. למשל, "לבשי בגדי תפארתך עמי" כל אחד יכול לזמזם לעצמו עכשיו את המנגינה שהוא מכיר, הוא ציטוט של אורי אורי, "לבשי עוונך" "לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך". אוי, תעוררי, תעוררי, כי בא עורך, קומי אורי, קומי אורי, כי בא עורך, כבוד אדוני עלייך זרה, מן ההפטרה שלנו. "אורי אורי דברי שיר" הוא בדברי הנביא המנחם אורי אורי כבוד אדוני עלייך נגלה ונגלה כבוד אדוני וראו כל בשר יחדיו כי אדוני דיבר כל אלה פסוקים מדברי הנביא המנחם חלקם הגדול מאוד מגיע מנבואות שנבחרו להפטרה ויש לי איזה מחשבה שרבי שלמה אלקבץ לא סתם בחר את הפסוקים האלה הוא בחר פסוקים של שבעה דמחמתה ורחקו כל מבריך זה פסוק מדברי הנאה והיא המנחם, יסיס עלייך אלוקייך כי משוש חתן על כלה, הוא בעצם ציטוט של פסוק שיבוא בהפטרה של השבת הבאה, כי יבעל בחור בתולה ויבהלוך בנייך ומשוש חתן על כלה יסיס עלייך אלוקייך, ימין ושמאל תפרוצי כי ימין ושמאל תפרוצי וזרח גויים יירש בואי בשלום יבוא בשלום ינוח על משכיבותם. נדמה לי שהמקובלים שמאוד ניסו לתת לערב שבת זמן משמעות של גאולה, ציפייה לגאולה, השבת היא הגאולה, או השבת היא הזמן שבו אפשר לצאת מן החול, מן הצרות של היום יום ולשאוף לגאולה, בא רבי שלמה אלקבץ ולכד עודי, כמו בעלי ההפטרה, שאל את עצמו איפה נמצא הקובץ שהוא אוצר המילים שלנו לדברי גאולה, איפה נמצאים הביטויים, המילים, הציפיות, התקוות, באופן מרוכז, וגם הוא, כמו בעלי ההפטרה פנה אל ישעיהו מ' ואילך ללקט מילים של נחמה מילים של גאולה אם אני רגע סוגר את הדברים נדמה לי שאנחנו כבר יכולים אחרי הפטרה שישית בשבעה דנחמתה לזהות שכשאנחנו זקוקים לנחמה גם אנחנו עכשיו יודעים לאן לגשת ומילים שבדרך הפשט דיברו על שבעת ציון ההיא של ימי בית שני בהחלט פתאום מקבלו נופך נוסף שאנחנו נמצאים בשיבת ציון שלנו